0: Europa zmaga się z wysokimi cenami energii i gorączkowo poszukuje źródeł surowców, by zastąpić dostawy z Rosji. Do potencjalnych dostawców dołącza Izrael, który niedawno odkrył duże złoża gazu ziemnego. Dostawy do Europy mogą się zacząć już w tym roku. Czy Izrael uratuje Unię Europejską przed gazem z Rosji? Powiemy też o tureckich planach ataku na teren Syrii i sprzeciwie wobec dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO. Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, Cezary Kłosowicz. Idź pod prąd na żywo od poniedziałku do piątku o 13. A moim gościem i Państwa gościem jest dziś Eli Barbur z Prosto ze słonecznego Tel Awiwu.
1: Tak, dziś rzeczywiście bardzo słonecznego, za bardzo. Witam Państwa, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie.
0: 26 Maja, czy Dzień Matki. Wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego i pociechy ze swoich pociech, a przechodzimy do spraw związanych z Izraelem. Unia Europejska może importować gaz z Izraela już tej zimy, donoszą media. Wiemy, że Izrael niedawno wielkie złoża gazu odkrył w ostatnich latach, ale ciągle jakoś te dostawy się nie mogły dostać tu do Europy. Panie redaktorze, czy tym razem się uda?
1: Mało, że się nie mogły dostać do Europy, one się mogły, w ogóle nie mogły wydobyć spod dna Morza Śródziemnego. Bo to są, to chodzi o, do, o te takie źródła gazu, rzeczywiście duże, pod, podmorskie. Znaczy odkryli je już tam z 10 lat, ale... Izraelska biurokracja i w ogóle różne względy pseudoekologiczne, powiedziałbym, sprawiły, że dopiero w ciągu ostatnich paru lat rzeczywiście zaczęto wydobywać ten gaz. No i są nadwyżki, no pokrywa to zapotrzebowanie Izraela, bo dzięki temu to nam jakoś na razie unikamy tych różnych podwyżek energii, które są udziałem w tej chwili zachodniego świata, nie tylko zachodniego. No i, i to perspektywy są fajne, jeśli chodzi o te, o te dostawy dla Europy, bo... Jak wiadomo, no, wy wszyscy jesteście w Europie jesteście zainteresowani y, tak zwaną, no jak to się tam nazywa, dywersyfikacją tych dostaw energii, prawda, jeśli chodzi o, żeby się uniezależnić od, od, y, t, od tych cholernych, tej cholernej Rosji w tej chwili. No i y, y, rozmowy są podobne już, już nieomal sfinalizowane, już specjalna komisja ma ustalić y, y, tryb tych dostaw izraelskiego gazu. Do Europy, z tym, że no z kryzysu, to chyba Europy nie wy... znaczy z tych kłopotów z zaopatrzeniem w energię, to chyba nie wydo... Izrael nie wydobędzie Europy, bo to, to ma być tam parę procent, przynajmniej na początku. W każdym razie, no może powiem, że to, to się będzie odbywało, ma się odbywać w ten sposób, że ten gaz rurociągami na ziemię. będzie będzie przekazywany do Egiptu tam i stamtąd już w tej postaci skroplonej tankowcami do do Europy, jeszcze nie wiadomo dokładnie do jakich portów, możliwe także, że do, do, do Polski. Możliwe, nie wiem, tego nie wiem, nikt tego chyba jeszcze nie wie w tej chwili. W każdym razie no, to jest fajny rozwój, roz, to chyba w interesie obu, 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 obu naszych najlepszych na świecie krajów, prawda? Byłoby to, jeśli chodzi o Polskę Izrael, na pewno fajnie. Jeśli chodzi o szerzej, w kontekście takim europejskim bardziej, też fajnie, bo bo jakoś, no przynajmniej strona izraelska ma nadzieję, że ten jakiś taki, no, upiorny, upierdliwy, upierdliwe podejście antyizraelskie w Brukseli ulegnie, no, zostanie złagodzone w dużym stopniu dzięki tym jakimś tam, takim związkom na, na tej płaszczyźnie energetycznej, energetycznej która, która jest teraz żywotna przecież dla Europy bardzo. Także no to, 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 to jest fajny rozwój, rozwój, roz, rozwój wydarzeń. Mam nadzieję, że nie, nie, nie zostanie jakoś tam zablokowany nagle. No, różne, różne cuda się zdarzają na linii między Brukselą i Jerozolimą, jak wiadomo. Ale tak to wygląda w tej chwili. No, tych parę procent też, to, 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 też pomoże Europie na pewno. A a, a jak mówię, w tym kontekście takim izraelsko-europejskim, no to służyć będzie dalszemu zbliżeniu.
0: Gdyby to było polsko-izraelskie tylko zbliżenie, no to by wystarczyło jak najbardziej, bo Polska zużywa tyle, tyle gazu, co Izrael wydobywa a ma wydobywać jeszcze dwa razy więcej w najbliższych latach, a potem może jeszcze więcej. Także nam by wystarczyło aż na nadto. No, dla całej Europy faktycznie to jest jakaś część, no ale znacząca na pewno. Przy uzupełnieniu z innych źródeł bardzo się przyda. No, teraz ma być to przez Egipt transportowane. No, a już od paru lat mówiło się o w projekcie gazociągu tam gdzieś przez, przez Cypr i no, coś nie, nie wyszło to też dlaczego, dlaczego tego gazociągu nie zbudowano.
1: No tak, no to jest, to jest, to jest, to ten projekt się już ciągnie od paru lat. To z kolei miało być takie. To miała być taka ostra współpraca. Ekonomiczno-polityczno-wojskowa między Izraelem Cyprem. Tym, tą, tą grecką częścią Cyprę, oczywiście i, i, i Grecją, i samą Grecją, prawda? No Gre- i ewentualnie miało, miało to iść także przez Włochy. Do Europy, głównie do południowej Europy, no a stamtąd to już nie wiadomo, ewentualnie na północ bardziej. Ale no, ten gazociąg to była, był, był jakiś taki rzeczywiście trochę bombas- bombastyczny, fantastyczny w sumie projekt. Jeszcze z czasów kadencji na Nataniachu, wałkowany przez dobrych parę lat i za czasów kadencji Trumpa jak najbardziej było też poparcie amerykańskie dla tego projektu, który dokładnie tak samo jak obecnie negocjowane, już właśnie wynegocjowane dostawy tego gazu dla Europy miał, miał też na celu zbliżenie, jakąś poprawę, poprawę tych relacji europejsko-izraelskich. No, to jest, dla Izraela to jest na pewno ważna sprawa, dla, dla Europy może mniej, ale dla Izraela na pewno, bo, bo jednak to, to jest kwestia jakiegoś takiego, prawda, wyważenia cywilza- cywilizacyjnego. Tutaj na pewno wielu Izraelczykom zależy na związkach ze Starym Kontynentem. <śmiech> w każdym razie ten, w momencie kiedy utrącili Trumpa w Stanach, no, znane te historie, prawda, rok temu tam ponad, no to do władzy tam się dorwali progresywni, no i ci progresywni stwierdzili, że bo, tra, bo administracja Trumpa wyraziła gotowość częściowego współfinansowania tego projektu, no bardzo drogiego to w sensie 7 miliardów dolców miało to kosztować no. wtedy teraz to już pewnie więcej też w każdym razie oni, ta administracja Bidena wycofała się, stwierdziła nagle, że ten projekt jest nieopłacalny Nieopłacalny tam, oni tam mają, nie wiem, nie wiem właściwie dokładnie, nie wiadomo dokładnie dlaczego, ale chodzi, chodzi głównie o to, że tam są bardzo, bardzo lewicowe wpływy w tej administracji. Są niezwykle silne, jak wiadomo, prawda? Także oni i ci progresywnie oni nie są zainteresowani we wzmacnianiu ekonomicznym Izraela, bo to by wzmacniało też Izrael, prawda? Ekonomicznie i politycznie, żeby, żeby ten Izrael był dalej uzależniony w dużym stopniu od Stanów, a już się w tej chwili prawie uniezależnia. Praktycznie, bo tutaj y, produkt narodowy bardzo wzrósł w ostatnich latach, no i w ogóle kraj się bardzo rozwinął w ostatnich latach. Nie do poznania. Wszyscy, którzy tu przyjadą, nie, nie jestem od reklamy i turystyki, ale przekonają się na, mogą się przekonać na własne oczy. Y, widać to gołym okiem, dosłownie, jak ten kraj się błyskawicznie rozwinął, zwłaszcza w ostatnich latach i nawet w tych latach covidowych. No. <laughs> jakimś cudem w każdym razie y, oni utrącili ten projekt y, y, projekt tej budowy tego, y, tego, y, tego gazociągu on miał iść pod morskim, y, podmorski miał być ten, ten, ten gazociąg no to parę, ki, parę tysięcy kilometrów no i chodzi też o to, że on, to było też w ramach y, ten projekt jak mówię izraelsko-cypryjsko-grecki miał omijać Turcję a Turcja to jest oczywiście no, w ostatnich latach była i nadal jest w sumie czarną owcą, jak wiadomo, w tych układach jakichś takich międzynarodowych. To widać przecież teraz na, na przykładzie tych, 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 tych obciachów z, w kwestii na, przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO. Prawda? Także chodziło o to. No, z, z różnych względów, jak mówię, ta administracja Bidena utrąciła ten projekt. No i w związku z tym stały się bardziej aktualne jakieś pomysły takie, żeby transportować ten gaz nie tylko do Europy, do różnych innych miejsc. Także przez Egipt, W Egipt, prawda, rurociągi ciągną się przez Synaj, one są czasem sabotowane tam przez, przez te różne odłamy dawnego państwa islamskiego. Tam terrorystów islamskich na Synaju nie brakuje, ale można można je zabezpieczyć. Poza tym już w tej chwili one są odpowiednio chronione. Na początku Egipcjanie się nie sprawowali zbyt dobrze z tą ochroną, ale teraz już to to jest usprawnione wszystko. No i mają też zbudowane te te wszystkie instalacje do skraplania gazu i tak dalej. Te różne, prawda, tam mogą przybijać tankowcy i to jest, to jest, to jest, to jest, to jest fajny, fajny tryb eksportu tej, tego gazu izraelskiego będzie umożliwiony dzięki współpracy z Egiptem, co także jest ważne dla równowagi regionalnej, no bo ekonomiczna współpraca to, to drogę współpracy zbliżeniu politycznemu i, i, i wojskowemu.
0: No właśnie, współpraca ekonomiczna, wspomniał pan redaktor o omijaniu Turcji, że taka konieczność była w tych projektach, no a ostatnio jakby się te stosunki zaczynają może ocieplać był minister spraw zagranicznych Mevlut Czewuszoglu w Izraelu. Minister Izraela Jair Lapid powiedział, że będzie rozszerzona ta współpraca właśnie ekonomiczna. Al Jazeera mówi wręcz, że jest nowy rozdział w stosunkach turecko-izraelskich. Czy tu faktycznie jest szansa na jakieś ocieplenie, pogodzenie? Wiemy, że ambasadorów ciągle nie ma.
1: I jeszcze trochę, jeszcze trochę potrwa, zanim powrócą na swoje wspaniałe, wspaniałe placówki, ale nie. Tu jest z Turcją jest taka sprawa, że przecież ten, ten ich samozwańczy sułtan Erdogan, który no, zraził sobie dokładnie, dokładnie prawie wszystkich, wszystkich z, potrafił zrazić sobie i Amerykanów i Rosjan, Izrael oczywiście, także państwa arabskie. No jakiś, no, no, taki to jest człowiek, taki to jest polityk, no, to, to jest jego linia taka, taka neo islamistyczna nawet. On po prostu doprowadził tę swoją wspaniałą neo Turcję prawie że do ruiny ekonomicznej. Jest osłabiony ten kraj bardzo. W tej chwili, więc, ale dalej się miota, bo on przecież pokazuje te swoje pazury teraz z NATO, zresztą zupełnie, ja się bardzo dziwię, notabene cały czas, że jakieś takie miękkie podejście ze strony natowskiej do do tego dziwnego, dziwnego polityka czarnej owcy w tych stosunkach międzynarodowych. W każdym razie, no... on teraz teraz dosłownie desperacko stara się wydobyć z tego dołka, do którego sam tą Turcję doprowadził i stara się znormalizować, przywrócić jakoś stosunki z Izraelem także. W ramach większej całości, prawda? To nie jest jakieś oderwane działanie. On też się stara dogadać z z tymi szejkami zatokowymi arabskimi, z którymi był skłócony. Zresztą najlepszy dowód, że nawet ten, ta Al Jazeera już pozytywnie dosyć o nim zaczęła mówić, a Al Jazeera to jest, to, jest, to jest stacja należąca do Kataru. Katar z kolei... Dobra, nie chcę, nie chcę rozwijać tego wątku. W każdym razie w ramach tych starań, takich jakichś tam przywrócenia do pionu tej Turcji, w sensie pozycji międzynarodowej i także relacji ekonomicznych, on także, star, Erdogan, przysłał tego swojego, tam nigdy nie mogę zapamiętać tego nazwiska, tego szefa dyplomacji, swojego to, to, Tuglu coś tam, w, w każdym razie, tak, z dwudniową wizytą do Jerozolimy i on tam wczoraj sobie omawiał dalsze kroki normalizacyjne z, z również zdolnym Lapidem, szefem dyplomacji izraelskiej chwilowo. To jest, to jest z tą Turcją, i jeśli chodzi o relacje turecko-izraelskie, powiem, może zawężam odcinek. Sprawa jest dosyć ważna, bo, bo Turc, Erdogan uważa się za patrona, patrona w ogóle islamizmu na całym Bliskim Wschodzie. W ramach tych, takich dążeń do tworzenia prawda, tej takiej mocarstwowej pozycji Turcji. Y, y, tej neo jak, jak to się nazywa legalsko, y, czyli wpływy w, w krajach arabskich oni tu rządzili wie, setki lat prawda, w tym rejonie y, on, jest, on się uważa za patrona tych, tego Bractwa Muzułmańskiego. To jest taka organizacja panarabska, skrajnie islamska, która doprowadziła m.in. innymi do, do, do wybuchu islamskiej rewolucji. W Egipcie w 2011 roku, gdy były tam... Załapała się po prostu na, na protesty społeczne. I właściwie to Bractwo Muzułmańskie było takim głównym motorem ideologiczno-propagandowym, taką płaszczyzną przenoszącą informację i dopingującą, stało za tą morderczą woj- tą wiosną arabską tak zwaną, która wybuchła w 2011 roku, no i pociągnęła za sobą już, już miliony ofiar. No. W każdym razie setki, setki tysięcy, no w samej Syrii ponad pół miliona ludzi zginęło w ramach tej, tej wojny domowej. Która była częścią wiosny arabskiej, wiosenki arabskiej. Ta wiosenka arabska dalej trwa, bo ten ferment w w świecie arabskim bynajmniej nie ustał. Także, jeżeli przeciągamy Syrię, tą Turcję, mówię tak w sensie sensie trochę gdybam, przeciągamy ją na stronę zachodnią, wykorzystując jej obecną słabość, to tąpnięcie ekonomiczne tego kraju, przed którym Erdogan. Musi się się jakoś wydobyć z tego, bo inaczej to to podważy jego dalszą władzę. Władzę jego i jego stronnictwa. Czyli czyli tej orientacji islamskiej w Turcji. Można wykorzystać tą sytuację w tej chwili, żeby Turcję przeciągnąć na stronę zachodnią. I żeby ona stała się tutaj jakimś takim równoważącym czynnikiem na Bliskim Wschodzie. Także no w przypadku Izraela, już takim na tak, tym wąższym odcinku, to Turcja ma duży wpływ na Hamas w strefie gazy, a tym palestyńską organizację terrorystyczną w strefie gazy. I może jakoś tam, prawda, wygasić napięcia między tym Hamasem i Izraelem, które grożą w każdej chwili kolejnymi, kolejnymi jakimiś takimi wybuchami przemocy. I jeszcze jedna sprawa. Ta Turcja po słusznej sprawie zachodniej, po stronie zachodniej, jest jest też czynnikiem przeciwdziałającym ekspansji Iranu. Tymże, na tymże Bliskim Wschodzie. Czyli to są ważne rzeczy, które można to ukrać no, przy okazji, prawda? No,
0: wizyta, no, faktycznie wizyta faktycznie wygląda na... na ważną. Media piszą, że no to pierwsza taka wizyta od 15 lat, kiedy minister spraw zagranicznych Turcji wybrał się do Izraela, także na zachodni brzeg. Także spotkał się z palestyńskim ministrem. Tam mówił, że oczywiście wspiera sprawę palestyńską, ale to oddzielna sprawa od relacji z Izraelem. Tak teraz próbują rozgrywać.
1: Znaczy, to się chyba da nam mówić, żeby mniej wspierać tę sprawę. No, ale, ale przynajmniej retorycznie wspiera, bo to, to jest, chodzi o to tak zwane słynne dwupaństwowe rozwiązanie, więc Turcja wspiera, czy utworzenie Państwa palestyńskiego tutaj gdzieś tam y, na terenach, terenach spornych, czy terenach anektowanych przez Izrael y, w dużej części w każdym razie. Y, no ale to jest chyba sprawa dosyć elastyczna. Turc- to, Myślę, że to jest, to jest to po prostu na no, przetargi izraelsko-tureckie, no, te, te sprawy. W każdym razie oni, Turcja jako, jako Ankara może wywrzeć pozytywny wpływ na taki mitygujący, mitygujący palestyńczyków, przynajmniej w strefie gazy. Czyli to jest do, dosyć duże zagrożenie, a, a strefa gazy, pro- e, proszę państwa, to problem z tym Hamasem w strefie gazy polega głównie na tym, że w tej chwili e, to jest przybudówka irańska. Irańczycy tam pchają e, pieniądze, których mają sami niezbyt dużo, ale, ale na to im wystarczy. I jeśli będzie taka sytuacja, może ona się zdarzyć, że... Izrael będzie musiał zaatakować, zniszczyć ośrodki atomowe w Iranie, no to główną bronią Teheranu, taką odpowiedzią, byłby, byłoby użycie tych przybudówek irańskich, między innymi także w strefie gazy, czyli Hamas w Libanie, Hezbollah i jeszcze tak, takie dobrze uzbrojone, już wyszkolone przez Iran bojówki szyickie w Iraku. Hezbollah z kolei działa z Libanu i z Syrii. To też jest boju, tyle że potężna bardzo, prawie jest to armia po prostu. Armia, armia proirańska, która jest libańska źródłowo, ale działająca także w Syrii. Właśnie ten Hezbollah razem z Rosjanami ura, uratował reżim Asada od upadku w minionych latach. Także no, to są ważne rzeczy. No. Na pewno ta wizyta tego szefa dyplomacji tureckiego jest jest pewnym przełomem zobaczymy jak to się rozwinie dalej no to sprawa jest właśnie taka, że tu, Turcy też yy, Turcy chce, mają też jakieś tam pretensje do, do, źróde, do, źróde, do, do poszukiwań, oni chcą dalej szukać, na, szukać gazu w podmorskich źródłach koło Cypru yy, to na to się Izraeli, Cypr i Grecja nie zgadzają także to, to, tych konfliktów nie brak tutaj yy, potencjalnych przynajmniej, no. Zobaczymy jak to się wszystko da ułożyć, jeżeli się da ułożyć nie jest to proste, wszystko w tym słowem. No.
0: Jeden z tych konfliktów ma się no, stać znowu gorętszy, bo Turcja chce wchodzić znów na teren Syrii. Zapowiada operację militarną i ustanowienie strefy szerokości 30 km, która ma pozwolić na zwalczanie terrorystów.
1: To no, Chodzi o Kurdów oczywiście, chodzi o Kurdów. Z którymi cały normalny świat sympatyzuje, ale no Erdogan zapowiedział, że dziś się ma zacząć ta akcja, ta interwencja turecka z tym pasem, z tą strefą buforową. Amerykanie ostrzegli go, żeby tego nie robił. Jednocześnie to może być kolizja także z Rosjanami w Syrii, z interesami rosyjskimi w Syrii. Z tym, że, proszę, to, to najlepszy przykład, jak ten sprytny przecież, taki cwany, cwaniorka, taki ten Erdogan działa. Bo przecież jeżeli on zapowiada tą akcję przeciwko Kurdom, do czego przymierza się od dawna, bo już chciał to od dawna zrobić, tylko były różne naciski i przeszkody. Teraz ma taką sytuację, że Rosjanie część swoich sił odesłali z Syrii na Ukrainę, no bo mają kłopoty znane, prawda, wiadomo. Także i pozycja rosyjska lekko, lekko osłab, jest słabsza w tej chwili niż dawniej w Syrii. No i z kolei ma, a jeśli chodzi o NATO, bo NATO też naciskałby pewnie na, na Erdogana, żeby nie robił żadnych tam akcji przeciwko Kurdom w Syrii. NATO, jeśli chodzi o NATO, no to ma teraz tą kartę przetargową z Finlandią i Szwecją. Także dla niego to jest okazja, okazja prawda. No nie wiem, zobaczymy w najbliższym czasie się przekonamy, czy, 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 czy on rzeczywiście jest zdecydowany tam nasilić działania zbrojne przeciwko Kurdom, co zresztą nie będzie wcale takie proste, bo Kurdowie tam są dobrze wyszkoleni dobrze wyposażeni przez Amerykanów. No, w minionych latach jeszcze te siły kurdyjskie zostały wzmocnione. No. To, tak to wygląda z tą, tą, tą Turcją na Bliskim Wschodzie, prawda? On, to, to jest niebezpieczny przeciwnik Erdogan.
0: No tak, duże państwo z, z, dużą, z dużą armią, no w takim miejscu strategicznym z, z wielu względów, bo i u wejścia do Morza Czarnego i tu sięgające właśnie na, do, do, aż do Syrii, do Bliskiego Wschodu, także faktycznie... Gracz poważny. Teraz dziś z kolei media donoszą, że Turcja chce pomóc pomóc eksportować ukraińskie zboże. Są negocjacje co do jakiegoś korytarza. Wcześniej Litwa z Wielką Brytanią mówiły, że jakąś misję eskortującą Statki z Ukrainy chciałyby tworzyć. Chiny ponoć naciskały i zaraz już tu Rosja chętnie się do tego odniosła, ale to Chiny naciskały pod warunkiem, że jakieś sankcje zostaną zdjęte z Rosji. Także widać, że tu się też toczy toczy jakaś przepychanka. Tu kraje wokół Izraela, Egipt na przykład są bardzo zainteresowane na pewno bo wiele zboża stamtąd właśnie ściągały.
1: Oczywiście dla Egiptu to jest sprawa życia i śmierci. No to oni po prostu, tam jest ponad 100 milionów ludzi, których trzeba jakoś wyżywić, prawda? Także dla nich to jest ta, ta pszenica. Głównie z Ukrainy, ale także z Rosji. No te, te dostawy to jest, to jest, to jest właśnie to jest problem dla tych biedniejszych krajów. No to jest bardzo biedny kraj i musi wyżywić ponad 100, 100, 100 milionów ludzi. No. Także jest takie słynne zdanie, jeszcze, jeszcze wypowiedziane kiedyś przez ówczesnego prezydenta. Egiptu, Sadata, te, tego, który zawarł pokój Kemp z Izraelem, pokojo, układ pokojowy, że ja potrzebuję, ono sobie mówił, ponad 400 milionów pit Dziennie. Pity to są te placki takie wydrążone w środku, prawda, żeby wyżywić te wszystkie gęby w Egipcie, za przeproszeniem, prawda, bo inaczej, inaczej będzie tutaj, będą straszne, straszne kłopoty. No i to jest cały czas, teraz tych ludzi jeszcze jest więcej, no, przybyło. Okay. Wtedy jeszcze nie było 100 milionów, tam było 80. Yy, yy. Także dla Egiptu to jest cholernie ważna sprawa, no, a w Egipcie, Egipt, no to jak mówię, największe, kra- największe państwo arabskie, najbardziej, naj, naj, najbardziej zaludnione i tam kłopoty ekonomiczne przerazają się, wykorzystywane są natychmiast przez, przez skrajnych, skrajnych muzułmanów, przez ten, ten polityczny islam. No i gdyby Egipt z kolei stał się państwem islamskim, tak jak przez parę lat im się udało dorwać do władzy. Po, dwu, po tej rewolucji społecznej w 2011 roku na parę lat bo potem nastąpił, nastąpił zamach stanu wojskowy tego obecnego prezydenta Sisi który wziął wszystko za, 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 za buzie. także no, to byłoby niebezpieczne to byłby niebezpieczny rozwój sytuacji nie tylko dla Izraela, ale dla Europy także bo to są wpływy islamskie sięgające przecież także do Europy Tak to się, tak to się krzyżuje
0: to wszystko tutaj. Jeszcze ciekawa informacja z Turcji sprzed chwili donosi Bloomberg i też tureckie media, że przywódca państwa islamskiego został schwytany w Stambule. To informacja nieoficjalna, ale ponoć wysokiej rangi tureccy urzędnicy ją przekazali.
1: No to to nie jest przypadek, bo tureccy urzędnicy przekazują informacje w odpowiedniej chwili, która pasuje, pasuje, pasuje do tej linii ich obecnej. No, a teraz chcą się przypodobać, przypodobać Izraelowi, Amerykanom, prawda? No i pokazać tak, także w Europie, że są liczącym się czynnikiem w walce z tym islamem, islamizmem globalnym, prawda? Ogólnym zagrożeniem. No, wszyscy trochę w tej chwili zapomnieli o tym islamizmie, no bo ze zrozumieniem zrozumiałych powodów Ukraina i tak dalej, ale ale to to, to wszystko wróci. Bo przecież ta wojna na Ukrainie też nie będzie trwała 100 lat.
0: Mamy nadzieję, że jak najszybciej i jak najlepiej się zakończy. I co do jeszcze stosunków Izraela z Europą. Mówiliśmy o tych planach co do dostaw gazu, ale Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego była w Izraelu, przemawiała w parlamencie w Knesecie, Takie nawet ładne słowa były cytowane, że bycie antysemitą jest antyeuropejskie, że absolutnie z tym będziemy, czy Europa, czy ona jako przewodnicząca parlamentu będzie walczyć. No też poparła to dwupaństwowe rozwiązanie, o którym pan redaktor już wspominał, jak jak ta wizyta była komentowana w Izraelu.
1: No bardzo pozytywnie, no bo to jest jeden, jeden z sygnałów właśnie tych tej, 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 takich zacieśniających się perspektyw na, na naprawdę na, na poważne zbliżenie europejsko-izraelskie. No, bo jak już mówiłem, jak już recytowałem wręcz na początku rozmowy naszej tutaj, to, to jest bardzo ważna sprawa dla Izraela na pewno. Dla Europy też się na pewno, no, to nie, tylko, nie tylko jeśli chodzi o gaz, bo przecież jest też y, y, współpraca technologiczna, na, jeśli chodzi o te y, zaawansowane technologie, no to to, to, to to się wszystko na pewno bardzo Europejczykom przyda. Także pewne no, doktryny, to troszkę już wybiegam w przyszłość. Doświadczenie militarne Izraela, który ma spore, zebrał sobie w milionych latach, nabrał, prawda? A, a Europa no, będzie musiała się jakoś teraz przecież przestawić na jakieś takie tory, tory dużo większej konfrontacji z zagrożeniem ze wschodu. No, to chyba jest zrozumiałe. Nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, no bo to, to wszystko jest, będzie na pewno już, jest przecież rozmydlane przez tych różnych y, 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 eurokratów i polityków y, tam, prawda, no, zna- ważnych polityków europejskich, tam Niemcy i tak dalej, Francuz też, y, ale, ale tak czy inaczej, no ten NATO musi, musi, musi jakoś, musi, musi się jakoś zebrać w sobie i, i z- zacząć stanowić pew- rzeczywiście jakiś taki ważny, ważny, Czynnik, czynnik obronny, jeśli chodzi o, no, szumnie mówiąc, cywilizację europejską, czyli jedyną, jedyną ważną na świecie, no powiedzmy sobie szowinistycznie.
0: <grym> Nasi widzowie, Tadeusz na przykład pisze, Izrael leżący na Bliskim Wschodzie, kulturowo-gospodarczo i politycznie bliżej Zachodu Europy i USA niż Azji. Yy, no. Takie <laughs> oczywiście ubiec. komentarze. Yy, także yy, czekamy, mamy nadzieję, że to zbliżenie yy, faktycznie zajdzie i dobre yy, owoce yy, wyda. Chciałbym jeszcze zapytać pana redaktora, jak, yy, jak jest komentowany właśnie w tej chwili ten yy, yy, wojna na yy, Ukrainie, yy, napaść Rosji na Ukrainę? Czy, czy są jakieś zmiany teraz w podejściu, no, zmian, no, na froncie, sytuacja się trochę od ostatniego naszego spotkania też zmieniła?
1: No tak, tutaj z Ukrainą oczywiście, że postawa izraelska jest ambiwalentna, mówiliśmy już o tym, z, z tych samych względów, że naszym sąsiadem sąsiadem Izraela jest w tej chwili państwem ościennym stała się Rosja. No, Rosja po prostu opanowała prawie całkowicie Syrię i trzeba się liczyć z tym, że to są, to są tacy, to są na teraz sympatyczni nasi sąsiedzi, sąsiedzi Izraela w tej chwili. I tak będzie w najbliższych latach, bo oni się stąd nie wyniosą. Nie wyniosą, no, zaparli się, bo to jest ich przyczółek na Morzu Śródziemnym, o czym tam jeszcze historycznie za zacara, tak samo jak z Krymem, prawda? No e, chyba, e,
0: żeby straty były tak duże, że już nie dadzą rady wszędzie siedzieć.
1: Tak, tak, tylko że oni tutaj, oni do Syrii nie wysłali sił lądowych w jakiś taki sposób zmasowany. To jest tam głównie tam grup, ta słynna grupa Wagnera, tam jakieś siły specjalne, ale oni, ta, oni głównie działają z powietrza. Przecież z powietrza były te wszystkie ataki takie, które ura- uratowały ten ludobójczy, jak najbardziej reżim Asada, bo ten reżim Asada mordował własnych rodaków przecież i to masowo. Tutaj jeszcze dodam, że jest bardzo, bardzo nieprzyjemna dzisiaj wiadomość, bo reżim Asada walcząc ze swoimi, z tymi różnymi grupami rebelianckimi, posługiwał się tak zwanymi bombami beczkowymi. To były takie, to były Każda taka beczołka zawierała 600 kg materiału wybuchowego. I to było to głównie... To no było oczywiście mordercze, bo to było zrzucane na cele cywilne w miastach. To były walki miejskie pod patronatem Rosjan, bo Rosjanie te, te byli po prostu sponsorami tego wszystkiego. No. I te bomby nosiały śmierć i zniszczenie, no, ale miały też niesamowity efekt psychologiczny. I dzisiaj są jakieś takie informacje, nieoficjalne i trochę mgliste w Izraelu, y, znaczy niepotwierdzone jakoś, jakoś przez jakieś takie naprawdę wiarygo, konkretne źródła, ale są te informacje, że z y, Syria ten reżim Asada wysła, wysłał na Ukrainę 50 swoich speców od tych bomb beczkowych. beczkowych, Te bomby beczkowe były zrzucane głównie przez, z helikopterów na niskim pułapie po dwie takie bomby, po 600 kg, jak mówię, no i, te, i wysłane zostały na Ukrainę w ostatnim czasie ta ekipa tych, tych Syryjczyków, najwyraźniej, żeby montować je i także używać, chyba pewnie w Donbasie, no bo to jest skierowane głównie przeciwko ludności cywilnej. Powoduje potworną panikę i zniszczenia, no bo to razi, raz, razi w promieniu kilku kilometrów takie coś. Straszne, straszne, straszne efekty ma. No, jeżeli to się sprawdzi, no to nie, no to akurat pasuje do tego reżimu Putina. No, S-
0: no tak, tam który, przy... y, y,
1: y, y, no, nie, y, Mówię to po prostu jako fakt, niepotwierdzony, ale, y, ale, ale sygnalizuje to.
0: Przeróżnych y, środków również zabronionych przez międzynarodowe y, konwencje y, Rosjanie u- używają, u- 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 tak samo było w Syrii, tak samo jest y, w Ukrainie. Mam jeszcze pytania od widzów. Marcin pyta, panie redaktorze, kiedy jest możliwa zmiana władzy w Izraelu i czy myśli pan, że uda się stworzyć rząd, który będzie działał na korzyść państwa i jakie czynniki są do tego potrzebne? Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. No, w Polsce słyszeliśmy, że ostatnio rząd stracił większość.
1: Stracił większość, ale oni, yy, znaczy ten rząd się chwieje. Jest to absolutnie krucha koalicja w tej chwili. jest to po prostu niepoważna, no ale... Yy, ale... Wiecie Państwo, stracił większość, ale jeszcze, jeszcze zawsze oni mogą skaptować, prawda, różnych tam dezerterów tu i y, t- Tą większość niby stracił, ale, ale, ale w momencie, kiedy y, nie, nie, nie proponuje żadnych kontrowersyjnych ustaw w knesecie, także tak, nie, nie musi głosować, także, także ta większość nie jest wystarczająca. To fakt, że stracił większość, nie, 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 nie wyklucza dalszej, dalszego funkcjonowania, jeżeli oni nic nie robią. No chodzi o to właśnie, o to właśnie chodzi, że y, oni w sensie wewnętrzno-izraelskim popełniają wiele błędów, błędów i y, y, jeśli chodzi natomiast o politykę na przykład na działania przeciwko Iranowi, to... to to działają niezgorzej, no, działają przynajmniej teraz w, w ostatnich momentach, w ostatnich dniach, w ostatnich no, powiedzmy tygodniach nawet, działają już prawie tak samo jak jak ten do, fajny żo- prawicowy rząd tego Bibiego Nataniachu przedtem. Czyli nie, 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 dalej jak, nie dalej jak minionej nocy był znowu tajemniczy wybuch pod Teheranem, tam w takim kompleksie wojskowym, gdzie prowadzone są doświadczenia z rakietami. Tam jest, jest też, opracowują też mechanizmy służące do bomby atomowej. Parcin to się nazywa, 30 km od Teheranu, tajemniczy wybuch. No, Te tajemnicze wybuchy, to 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 były działania działania dokonywane seryjnie przez Izrael w ciągu już od 10 lat prawie, opóźniające realizację programów tych rakietowo-jądrowych nuklearnych w Iranie. Także przypuszczalnie za tym stoi znowu Izrael, nie przyznaje się. Także inna metoda działania w niedzielę. W niedzielę rano zastrzelony w, został w Teheranie wysokiej rangi, wysokiej rangi terrorysta. Tam nie pamiętam, jak się tam nazywał, w każdym razie nie, nieznany nikomu, ale bardzo ważny facet od, 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 z, z tak zwanych z, z formacji strażników rewolucji. Tam jest taki specjalny oddział, KUZ się nazywa do działań operacyjnych za granicą, terrorystycznych. Także został zastrzelony jak zwykle przez, jak to się mniej więcej, jak to się przeważnie dzia, dzieje, przez dwóch, dwóch motocyklistów, prawda, tam pistole, pistoletami, z i tak dalej, z brzmi egzotycznie. No Tomasa to Mossad oczywiście likwidował w ciągu ostatnich dziesięciu lat już tych takich czołowych atomistów, naukowców i także terrorystów. No, ten ostatni to terrorysta. Jeśli chodzi o ten rząd w Izraelu, to przypuszczalnie na jesieni będą wybory, wracam do tematu, przypuszczalnie będą znowu wybory przedterminowe, no bo tu w końcu prędzej czy później coś coś wybuchnie, wybuchnie w sensie albo politycznym, albo albo wybuchnie autentycznie i nastąpi nastąpi taka sytuacja, że ten rząd obecny, tego Beneta Lapida, kompletnie karykaturalny, pomyłka, pomyłka, po prostu wpadka demokracji izraelskiej. No. Po prostu przejdzie do historii, no, ale to jest bardzo nieprzyjemna historia, sprawa z tym stałym tym rządem, z utrąceniem, utrąceniem Nataniachu, co poprzedziło ut, 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 utworzenie tego rządu, bo to nie było... To, to jest sprawa skomplikowana z udziałem... Tego głębokiego państwa, czyli Deep State'u i y, y, nie chcę się w tej chwili rozwodzić na ten temat, ale to, to, to będzie, będzie miało kontynuację, bo to jest w Izraelu widać bardzo dokładnie, bo to jest małe państwo, nie niespełna dziesięciomilionowe. Tutaj wszyscy wszystko wiedzą. Prędzej czy później, przeważnie prędzej. Także te konflikty takie w łonie, w łonie struktur demokratycznych, one są tutaj bardzo jaskrawo widoczne. A, a są charakterystyczne także przecież dla innych krajów y, wolnego świata. Także to, jest, to ten, ten proces jest ciekawy z utrąceniem władzy Nataniachu. To wszystko wychodzi na jaw stopniowo w tym spisku, bo to był spisek. Brał, brał udział, brał udział wymiar, wymiar sprawiedliwości, prokuratura, sądownictwo. No to, to jest dokładnie to samo. Podobne, podobne rzeczy, yy, 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 podobnych rzeczy byliśmy świadkami w Stanach Zjednoczonych z Trumpem, prawda? Yy, yy, I to będzie miało kontynuację i yy, yy, cholernie ciekawe, ciekawe, ciekawe procesy tak są. Zjawiska, znaczy, o to chodzi. Czyli,
0: czyli rozumiem, że jest yy, możliwość dość duża, że Natoniachu wróci.
1: Yy, znaczy, do, do jeśli chodzi w o głos ludu, lud chce Bibliego z Absolutnie, no, wszystkie sondaże, naj, sondaże, najnowsze, trochę starsze wskazują, że Bibi ma wrócić do wojsku. No i byłoby to bardzo uzasadnione, bo to jest fajny, y, fajny, no, ciągle używam tego słowa fajny, no jest, jest, świetny człowiek, świetny, inteligentny, mądry polityki, który umie, umie się dogadać z resztą świata. No to jest w tej chwili bardzo, bardzo istotne, nie tylko, nie tylko dla Izraela, prawda, ale dla Izraela na pewno, bo jest to kraj w stanie y, frontowym. Y, Polska też jest krajem frontowym już w tej chwili, no ale y, wrac- y, wracajmy do bliski schód, więc y, byłoby to dobre i w tej chwili ja, ja osobiście, nie tylko ja, no nie widzę w tej chwili jakichś takich naprawdę y, zdolnych y, ludzi na miarę Bibiego Nataniachu, który y, byłby, y, byłby, y, byłby y, Pasowałby do objęcia obecnie funkcji, funkcji premiera, szefa rządu w Izraelu, czyli, czyli szef, a szef rządu tutaj jest czynnikiem decydującym, nie prezydent. Prawda? Jeżeli, jeżeli ten proces jego, bo przecież elementem utrącenia Netanjahu było wytoczenie mu, wytoczenie mu, wniesienie przeciwko niemu fałszywych jak najbardziej oskarżeń o korupcję, o oszustwo i tam wszystkie różne takie przywary sympatyczne, w to się okazuje jednym tym wielkim balonem, powoli wychodzi na jaw. Yy, także, yy, yy, także Likud chyba wróci do władzy. Jeżeli nie Likud, no, jeżeli nie Taniachu, to prawicowy Likud. Jeżeli nie Taniachu, no to, no to tam za jego plecami jeszcze, jeszcze by się paru, paru polityków znalazło, ale oni nie są, mówię, tej samej klasy, co Bibi. A, a Bibi jest potrzebny teraz głównie, do, do, ponieważ on się sprawdził, Nataniachu się sprawdził głównie za kadencji Trumpa, bo oni obaj się świetnie dogadywali, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Zrobili tu masę rzeczy, doprowadzili do, do, do zawarcia układu pokojowego między Izraelem i krajami arabskimi w Zatoce Pęskim, tymi szejkami naftowymi. I stworzyli pewną koalicję izraelsko-arabską, arabsko-izraelską przeciwko Iranowi, jednocześnie taki bastion dla dla, potencjału zachodniego. Jednocześnie umożliwia to wycofywanie się Ameryki z Bliskiego Wschodu, a ta tendencja za Trumpa także istniała. I tutaj jeszcze może na moment wrócę, troszkę plączę, ale wrócę do tego, dlaczego Izrael zmuszony jest właściwie dogadywać się z Rosją. No bo trzeba się liczyć z tym, że Ameryka się wycofa rzeczywiście z Bliskiego Wschodu. Także obejmuje też Zatokę Perską umownie. I trzeba się liczyć z tym, że tym nowym czynnikiem na Bliskim Wschodzie będzie Rosja. Już może nie putinowska, ale Rosja bo oni stąd nie wyjdą, jak kładą na czymś łapę, jak wiadomo z doświadczeń, prawda, polskich także, no to i tam łatwo, łatwo tej łapy się nie, nie, nie zrywa potem. Także oni w tej Syrii będą siedzieć dalej, szczególnie, że oni mają tutaj jakieś tam interesy strategiczne, jeśli chodzi o Morze Czarne, Kaukas i tak dalej, od południa. Trzeba się liczyć, że oni tutaj pozostaną na tym Wielkim Wschodzie, więc tak czy inaczej, lepiej i lepiej, a jest to, jest to ciągle niestety potęga. No. Także trzeba Izrael, dziesięciomilionowy kraj, no, musi się liczyć z pewnymi względami strategicznymi, tam geopolitycznymi. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze dodam, tutaj w Izraelu jest absolutnie opinia, jeśli chodzi o opinię publiczną, to jest antyrosyjska w tej chwili, były jakieś próby tutaj zresztą takie takie podejrzewam, że także trochę dywersyjne ze strony Moskwy, może nie trochę, może więcej niż trochę, yy, yy, zademonstrowania jakichś sympatii oddolnych. Prorosyjskich, no ale to w międzyczasie to nie ma śladu już po tym. No. Widzę tutaj w Tel Awiwie samochody z, z takimi chorągiewkami ukraińskimi, no i podobny no, no ton. Y, y, oczywiście y, media i tak dalej, to wszystko sympatyzujemy tutaj ostro z tym, z Ukrainą. Nie, 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 Bezsprzecznie, absolutnie. No i są jakieś takie znowu powiem, takie jakieś takie międzywierszami, sugestie i. Y, y, No ale jakieś takie strzępy informacyjne, aluzje z kół takich dawnych wojskowych, że Izrael bardzo pomagał i pomaga Ukrainie w sensie cyberwojny. No i to, to, to można sobie spekulować na tych różnych generałów rosyjskich i tak dalej. No, w każdym razie no, faktem jest, że Rosjanie przecież dali, no, da, nie, udało im się, nie udało im się sparaliżować tych systemów cybernetycznych Ukraińców. To świadczy zarówno o słabości wbrew tym poprzednim, poprzednim, poprzednim opiniom, że oni są wszechmocni jeśli chodzi o cyber. Tak? Okazało się, że są niedojdy tak jak w innych sprawach, no ale ktoś Ukraińcom chyba pomaga, więc chyba nie tylko Amerykanie. Jeśli chodzi o Cybert. Chyba
0: tak i z tego się jak najbardziej cieszymy.
1: A ja jestem
0: bardzo dumny z tego. Marcin na czacie jeszcze odpowiada. Dziękuję za odpowiedź. Niech wam Bóg błogosławi. Dobry rząd w Izraelu ma pozytywny wpływ na relacje polsko-izraelskie. Ogóle, Dobry rząd w Polsce też będzie miał, na pewno.
1: Oby się
0: zmienił, także, tak. <laughs> <laughs> Dziękuję bardzo. Jeszcze zapowiem, co dzisiaj w telewizji idzie pod prąd. Dziś o 18.00 wycieczka po Śląsku Cieszyńskim. Śpiewniki w trumnach. Wizyta w Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie. Po programie Pomyśl Dziś Pastora Hojeckiego Dlaczego musisz odpocząć przesłanie dla pracoholików? I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, stracenie Samuela Zborowskiego. Przypominam też o spotkaniach z Joe Łosiakiem. Trasa spotkań wiosna 2022, 28-29 maja Lublin, 1 czerwca Kraków, 5 czerwca hrubieszów hełm, 9, 10 czerwca Pomorze Gdańskie, 9 czerwca Joe i Anna Łosiak będą w Chrześcijańskiej Szkole Montessori, ulica Jagiellońska 5A w Gdańsku. I 11-12 czerwca Szczecin. Poszczegóły zapraszamy do pisania na kontakt małpaicepodprat.pl. Zachęcam oczywiście do wspierania telewizji pod Prąd, do polubiania, podawania, podawania dalej, subskrybowania i wsparcia finansowego. Naszym comiesięcznym celem jest tysiąc osób wspierających. Finansowe wsparcie można przekazać na PayPal, DotPay, a także blik szczegóły na itspodprat PL Ukośnik y, Wsparcie. Y, dziękuję bardzo. Naszym gościem był redaktor Eli Barbur ze Słonecznego Tel Awiwu.
1: Dziękuję, dziękuję pozdrawiam wszystkich
0: bardzo. Y, I oczywiście wszystkim mamom jeszcze raz wszystkiego najlepszego w ich święto. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
2: Większość ludzi, szczególnie w młodych sile wieku, myśli, że nie potrzebują odpoczynku, że mogą pracować na kilku etatach, piątek, świątek czy niedziela i to się nie odbije na niczym innym, jak tylko na dopisywaniu zer na ich koncie. Otóż tak nie jest. Dlaczego musisz odpoczywać? Dlaczego muszę, ja, musisz ty odpoczywać? Otwórz Księgę Rodzaju, pierwszą Księgę Biblii i zobaczysz tam Boga, który najpierw czyni człowieka na swój obraz i podobieństwo, a potem w drugim rozdziale mówi i odpoczął Bóg. Po pracy odpoczął. Na siedem dni jeden przeznaczył na odpoczynek. Później, kiedy wychowywał naród izraelski, jeszcze ten odpoczynek zwiększył im, żeby od czasu do czasu mieli święta niekiedy wielodniowe, to dzisiaj namiastka urlopów, że trzeba się na tydzień, dwa oderwać od normalnego życia i przenieść w jakiś inny wymiar, czym innym się zająć. To nie jest fanaberia. Ten co siódmy dzień i te urlopy od czasu do czasu, to nie jest fanaberia. To jest odpowiedzialność za wzór, na jaki nas Bóg stworzył. Jeśli Bóg uznał, że odpoczynek jest dobry, to ty stworzony na Jego obraz i podobieństwo chyba też powinieneś pójść za tym przekazem. Jeśli Bóg nakazał ci odpoczywać, jeśli ustanowił ten co siódmy dzień, jeśli ustanowił te urlopy tak zwane, to jeśli ty tego zaniedbasz, to nie tylko twoje konto będzie się zmieniało. Twoje życie fizyczne będzie się zmieniało, twoja psychika będzie klękać, twoje życie rodzinne się zmieni, twoje relacje z innymi się zmienią, twoja relacja z Bogiem się zmieni, aż padniesz na pysk i trzeba będzie naprawdę zbierać klocki z podłogi. Odpocznij już dziś.
3: 26 maja 1584 roku na dziedzińcu Zamku Wawelskiego został ścięty Samuel Zborowski Herbuja Strzębiec, członek jednego z najpotężniejszych rodów magnackich w Polsce. 10 lat wcześniej podczas koronacji Henryka Walezego pobił się ze sługą Jana Tenczyńskiego. Andrzej Wapowski pragnąc utrzymać powagę uroczystości próbował ich rozdzielić. Rozścieczony tym Zborowski Uderzył go czekanem i zabił Został uznany winnym morderstwa w afekcie i skazany na banicję Trafił na dwór księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego Następnie przystąpił do kozaków i został ich hetmanem W roku 1580 na czele kozaków wziął udział w wyprawie Batorego na Moskwę Był świetnym żołnierzem Liczył na zniesienie banicji i małżeństwo z Gryzeldą Batorówną Bratanicą Króla Gdy ożenił się z nią Jan Zborowski został się wrogiem Batorego, zaczął przeciwko niemu spiskować z Habsburgami i mówił, że go zabije. Poprowadził też bez zgody króla wyprawę kozacką na Turcję, niszcząc też przy okazji posiadłości Zamojskiego w Mołdawii. Sultan Murat III zagroził, że wypowie Rzeczpospolitej wojnę, jeżeli winni tego wtargnięcia nie zostaną ukarani. W kwietniu 1584 roku Samuel Zborowski ze zbrojnym oddziałem wkroczył do Małopolski. Odwiedził swoją siostrzenicę w Piekarach pod Krakowem. Zapowiadał, że następnie zaatakuje Kraków. Z rozkazu Zamojskiego Stanisław Żółkiewski i Wacław Urowiecki ujęli go. Został przewieziony na Wawel, a Batory i Zamojski postanowili, że zostanie stracony. Wywołało to ogromne oburzenie szlachty, która odburzana przez Zborowskich uznała to za zagrożenie dla swoich wolności. Zamoyski stracił popularność, zwłaszcza u protestantów, bo Zborowski był kalwinistą. Nie wystawił swojej kandydatury na elekcji po śmierci Batorego i królem został Zygmunt III Waza. Jeśli chcesz, by niezależne
0: od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez dotpay, PayPal, Blik, lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!